0: Всё, как дела, народ? Че по похмелью?
1: Ничего, я вроде выспался, просто все, все в порядке.
0: <смех> Здорово. Все обратил внимание, что э, в Питере как будто бы другой алкоголь, тут как будто бы все создано для того, чтобы люди комфортно бухали постоянно, потому что даже э, там обычный пивас, который мы брали в красное и белое белый или красный, как нас? Я правильно сказала первое? Да не важно. В общем, а... начиная от такого пиваса, заканчивая пивасом, где-то в местах, где мы пили, и вообще минимум дискомфорта и максимум а... плюсов. Короче, все, как будто взяли все плюсы алкоголя, убрали все минусы. Потому что когда в Сибири мы пили, это каждый раз игра была на выживание даже если ты пьешь там маленечко, нальпяшечку выпиваешь расслабиться нулевку даже выпиваешь У тебя похмелиху хуярит полдня потом
1: самое обидное что <с можно <с это как этот как питерский ветер который не тушит огонь и как питерский дождь который тебя не мочит
0: и алкоголь который продлевает жизнь тебе
1: да все щадящее. Вот мы шли по-ваське, там было глав рыбы и соседнее здание глав пива. Там две пивнухи цвались. Вот. Следующее должно быть министерство, видимо, какое-то. Да, министерство, министерство пивных, пивных, пивных.
0: дел. Внутреннее.
1: Да, потому что ну, не бывает такого, что у средних пивнух как будто... Эго зашкаливает. Просто у них либо что-то главное, либо море чего-то. У них не бывает промежуточных этапов. Либо пивной океан, или что-то такое. Не очень
0: высокомерно. Это какое-то страна пивандрия. Пивной фрайер. Пивной фрайер. Видишь? Пивной ухор еще надо было
1: Все с размахом. Да, максимально главное. Пивной держатель, ну это перебор.
0: В Питере есть сеть пивных заправка? Нет. Но может быть нашему одному слушателю будет, Сереже, интересно узнать о том, что в Сибири есть пивная сеть заправка. То есть там алкоголь как бензин. Ты идти по машина, и ты пивом заправляешься. И дальше едешь по своим делам. Это очень популярная сеть и, ну, как бы по-моему, это объясняет очень многое, что Просто там в Сибири. У нас
1: делали биороботов. Mm-hmm. Которые на, Работан, биоробот. да, да. на пиве биороботы. Да,
0: что на хуевом пиве.
1: Потом идете на картонный рубероидный завод делать рубероидный картон. Пивная солярка. Типа того.
0: В последнее время очень много о Гарри Поттере думаю, о произведении в целом, и меня натолкнул один чувак, Джордан Питерсон, про которого, наверное, все сейчас уже слышали, у него там есть лекция, где он проводит разные аналогии, разбирая архетипы там, Библии, Гарри Поттера и вообще все архетипичные истории ну, типа, эти истории такие э, там очень много психологизма и они такие популярные именно благодаря вот тому, что они настолько архетипичны и только, ну он меня навел на мысль, я потом много анализировала Гарри Поттера и реально там все не просто так там у всего есть подтекст, там э, главный герой, типа он... нет, ладно, я не готова, я не готова. У меня на самом деле столько мыслей над тем, но я сейчас понимаю, что сформулировать, ничего нормально не могу. Опустим Гарри Поттера.
1: Очень сложно опустить Гарри Поттера пять минут до этого, просто что у тебя была подводка к этой мысли в конце то конец. больше ни слова о Гарри Поттере не Нет. вздумайте упоминать вообще
0: тот кого нельзя называть
1: Оставьте мне этот лакомый кусочек я потом выйду с ним и разорву просто все Гарри Поттер это же ну, на это и расчет что типа изначально она превращалась из детской книги в всякие Странные. Ну, типа, как будто она подталкивала, ну, если там ребенок увлекался этим, как будто она подталкивала к взрослению его.
0: Ну, вообще, она пять лет планировала, только прописывала э, персонажей, и вот это все, до того, как она написала первую книгу, она пять лет только готовилась к этому. И если, э, yes, ну, там все гораздо глубже. Вот ты начинаешь вникать во всех второстепенных персонажей, во все тонкости, которые, допустим, в фильме их упустили, а в книге они есть. Или в какие-то даже... Вот этот Дамблдор, образ отца, и Волан-де-Морт, образ такого... Почему? Смотри, Волан-де-Морт, кстати, вот, в психотерапии, в психологии, прошу прощения, у Юнг, по-моему, говорил про образ тени, что типа, надо подружиться со своей тенью и так далее. Uh-huh. Uh, ну, я не отвечаю за свои слова, я просто говорю, что хочу. Поэтому... Ну так, на всякий случай. Uh-huh. Если вдруг наш один слушатель решит доебаться до него. Uh, и... такой слушатель. в общем, образ, ну как сказать, это все... Так, сейчас я сформулирую.
1: Ну, вообще, изначально, сам все, только. Ты должен...
0: свою тень принять почему Гарри и все, 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 все,
1: все, 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 все,
0: все, 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 <связь> <связь> уникальные волшебники у них в палочках вот этот один и тот же наполнитель то есть их палочки одна и та же палочка выбрала их они схожи по своей проблема
1: это ну так зачем своей... ну, заслуги они... Гарри Поттер то что это палочки они на присланке
0: говорят они э, очень как тебе сказать у них постоянная взаимосвязь то есть Гарри в течение всей жизни он чувствует все его какие-то... Это не общие черты. Так это Женим... это, Нет, это объясняется связь. тем,
1: что Гарри является крестражем волан Волан-де-Морта. В чем особенность он... Гарри вообще? Я не понимаю. Вот Волан-де-Морт, он был очень умным чуваком. Я он чуть-чуть. прям опережал развитие своих одноклассников. И считал, типа, поэтому он, видимо, таким отреченным и стал от всего, потому что он, типа, ему было скучно с, вот, с людьми, с которыми он общается. Но Гарри, он абсолютный Человек из общества, то, вот в каком обществе он существует? Продукция общества. Он не продукт, он как бы... Он, он часть за... этого общества, он не выпадает, он пазл этого общества, он не выпадает из этого общества. Он такой же, как и все, как, ну, со своими плюсами и минусами, как Рон, как и Гермиона, Несмотря на то, что она выпендривается, она выпендривается в определенных рамках. У нее есть, типа, вот она не выходит за круг этого общества. Возможно, это тоже так задумано, но вот Волан-де-Морт он как раз был умнее Его это выходил за рамки я не понимаю, почему ну, прям так отождествляет Гарри Поттера и Волан-де-Морт, на мой взгляд Волан-де-Морт
0: Потому был что он не...
1: круче в его возрасте Гарри э,
0: но они их отождествляют из-за их связи. У них очень сильная связь для, для врагов. Гарри — главный враг Волан-де-Морта, а волан — главный враг Гарри. Но при этом они оба друг друга чувствуют очень хорошо. И э, друг без друга практически не могут все это время, несмотря на то, что они стремятся друг друга убить. Это и есть взаимоотношения твоей личности основной, кто ты есть и твои тени.
1: Просто Гарри, он не сам по себе такой, и у него вся эта связь. Возможно, типа, ну я понял, о чем ты говоришь, но это не не это не схожесть, это просто связь. То есть это условно говоря, если типа объединить э, Гай, этого Волан-де-Морта и Гарри Поттера это получится один такой полноценный Нормальный человек, диктал. да. Потому что типа некоторые будут ну, вот эти вот э, черты характера Гарри и Волан-де-Морта друг друга типа нейтрализовывать, и в целом они получатся одним таким, ну, очень типа таким харизматичным чуваком. Ну, типа реальным, потому что, мне кажется, образ Волан-де-Морта, он. Специально, что ли или как он ну типа он утрирован потому что ну, может быть я так думаю ну или это реальный какой-то ундеркинд потому что специально прописано что он прям очень умный и прям знал то чего ему нельзя знать и все такое как будто он он ведь
0: тоже был сиротой вроде как и Гарри
1: Гарри не был сиротой ну, ну он, Гарри стал встал.
0: сиротой ну большую часть жизни он был сиротой ну да и они в похожих условиях э, росли, и Дамблтер тоже в свое время разглядел потенциал в одном, а потом в другом. Но второго он защищал больше, потому что ну, Гарри, наверное, он, э, э, как тебе сказать, Гарри стал особенным, ничего для этого не делал, он просто выжил. Это... И его особенность заключается в том, что при всей своей э, в кавычках особенности он остается обычным мальчиком и так далее. В этом его, типа, очарование. Как, не знаю, так какой-нибудь же... Дженнифер ну... Лоуренс, которая, э, у которой есть Оскар, но при этом она такая «А, я снимаю квартиру с подружкой и ем чипсы по вечерам перед телеком». И Гарри такой «Ну да, я выжил». Да, Дженнифер? Мы с тобой похожи в этом? Да, только у Дженнифер еще Оскар есть. Вот, А Гарри такой «Ну да, я выжил, но я такой же, как вы, даже хуже».
1: Ну так это... И как-то это странно, типа, как образ, которым ты хочешь себя ождествлять. типа Я поэтому не могу ничего не делать и быть тоже особенным.
0: Нет, ты не можешь. Я не могу? Ты должен Нет. пережить страдания. Нет, я смотри, извини. тут как бы... Да, Гарри ничего не сделал, но это не значит, что он не заплатил ничего. Ну, безусловно. Но... Он пережил тяжелейшие страдания, он жил в семье, где его презирают, как паразита где над ним постоянно издеваются, он никогда не познал вот этого родительской любви, потом вроде появился Сириус, и его убили, и как бы и у него отнимают все время, отнимают, какая-то появляется вот эта родственная близость с кем-то, потом в итоге и Дамблдор тоже умирает, хотя это образ отца для него уже такой был, грубо говоря. Вот, и как бы Дарик... Дарик? Гарик, конечно, ничего не делал. Гарик. Вот. Но он это не значит, что он не заплатил ничего.
1: Ну так он... Это как будто он особенный, потому что ему плохо. Почему он особенный? Он особенный просто так, по факту. Но это не значит, что он не заплатил, условно говоря, впоследствии он это, за это платит. Ну как вот сам по себе, без каких-то отверждесляющих обстоятельств. Он
0: особенный, потому что он выжил он заплатил за это своими родителями. Ну, скажем так, если все. Ну, он не
1: платил его. ничем. Ну, в смысле, условно говоря, он-то ничего не сделал. Он был ребенком, он не мог никаких
0: решений принимать. Ну, ну, ну а ну, вот... Все
1: принято, все сделано, как будто его сделали особенно. Понимаешь? Не он сам себя сделал, а его сделали. Ну да. Обстоятельства. Ну да. Которые вокруг него.
0: Ну, так особенными так и становятся чаще всего.
1: Ну так дело в том, что эти обстоятельства не зависят от Гарри по факту. Да. Но, ну, получается, ты как будто как э, смотришь вокруг и вокруг тебя что-то, ну и ты тоже делаешь, ты не, как будто не можешь, ну ты не ты ведешь эту нить, а ты вокруг того, что ты, ты как будто можешь. в игре какой-то, которая Понимаешь, за а, тебя все
0: решает. Я поняла твою мысль, но э, когда ты э, по-настоящему уникален, это что-то такое, что от тебя не зависит. Понимаешь?
1: Ну, да, понимаю. Но как тогда?
0: От тебя, конечно, все в твоей жизни зависит. Ты можешь стать лучше, быстрее, сильнее, умнее, и так далее, и так далее. Но вот какая-то твоя, вот этот уникум твой,
1: Он зависит только от обстоятельств. Он зависит от
0: того, да. Если в тебе это было всегда, ты это можешь развить максимально. Если в тебе этого никогда не было, ну ты можешь много других плюсов приобрести. Но как бы на уникальность уже возможно... Возможно, твоя уникальность в этом и будет, что ты такой. Ну, я такой самобытный пирожок. Ну, типа альбиносы, вот, например, очень особенные люди. Но это от них не зависит. Самские mm-hmm. близнецы или, например...
1: Но они, не, они могут
0: быть...
1: Но они не уникальны ну, в плане того, что они могут быть как личность. Это очень поверхностный
0: пример. Но ну, я имею в виду... Ну а Гарри о чем? Как личность, пиздец уникальный. Обычный mm-hmm. пацан. Просто он выжил, а родители умерли. обосраться. Вот это уникальность. Но вся уникальность в том, что вот он просто выжил. Тут тоже от его характера ничего не зависит. Mm-hmm. Он попал в уникальные обстоятельства, скажем так. Необычный. Так, ладно, все про Гарри Поттера вырежем. Кстати, я ты обратил внимание, что вот урона. Урона. Рон нищий. Кстати, вот нищие семьи очень часто многодетные. Что родители, видимо, возлагают какие-то надежды, что дети их в итоге будут. там... Неважно. Ну, короче, вот. Уизли нищий, но у него есть семья. И он чистокровный волшебник. Гарри, чистокровный волшебник, у него много денег, но у него нет семьи. Гермиона, у нее вроде ну, с деньгами, ну не знаю, не жалко. У них богатые родители. Ну, у у Гермиона типа нормальный родитель, есть семья, но она при этом так называемая грязнокровка. Вот, и у них у всех, короче, вот нет какой-то детальки, которая есть у другого. И за счет этого они такие примагнители друг к другу, мне так кажется. Почему,
1: 한, почему у этих, а у них впоследствии, у старших братьев Рона, появилась лавка,
0: у этих Да, да.
1: ИП открыли, получается.
0: Угу. они экзамен? Частники.
1: Частники. пятой части.
0: у них же там этот Персий, братан в министерстве.
1: Ну, значит, они не так уж и прогадали родители, получается, все таки кто-то... Предприниматели ну, выбился. выбился да. на ну, правда,
0: Фреда убили, потом жалко, конечно.
1: Также, э, как ее зовут, господи, эта женщина рыжая, она вышла замуж, ну, в смысле, влюбила в себя богатенького человека по имени Гарри.
0: Да, Джинни. Джинни,
1: угу. да. Вот. То есть Джинни, родители да, это, это подготовили. Была да. то с
0: каким-то симусом, то еще с кем-то, а потом она такая, о, так под носом все это время да, ну, и при я деньгах, замечала. И... Пацаны... Да. Один, у нас тут семья большая, он не против родственников.
1: Да, тем более он все время терся здесь. То есть, ну, приживаться там с родителями. С родителями там не надо знакомить. Да, да.
0: Уже не стесняемся какать в одном доме. Mm. Полпути пройдено, считай неплохо она сработала там. Родители оперативно. не
1: прогадали. Это удачный пример. Детства, да, но он места. из сказки. Он, типа, в <с>
0: жизни <Piggy> <с im> так бывает очень
1: редко. Вот это будет заставка. <су試><су試> <су <«Виг> <су-виг> <су-в-иг> Я вот понял, что смотрел эти топ-музык различных годов, десятилетий точнее. Uh-huh. Вот послушал топ-90-х музыки. И, ну, типа, есть же всякое вот это вот по музыке 90-х какой-то. Вау, вау, ну, тут это ажиотаж вообще. И вот я... На самом деле музыка-то была, ну, довольно простая. Очень простая такая, потому что, ну, вся индустрия музыкальная, она вот развивалась, поп-музыка, она прям в расцвет все это... Ну, попала, Там были очень простые музло, вот, в Ну, плане самого построения. Там какая-нибудь мелодия, какую-нибудь тут тут сделай, и, короче, продавай дальше. Главное продавать, продавать. Потому что это покупалось очень сильно. И сейчас вот этот флёр остался ностальгический. Типа все говорят вау, такая классная. Замечательно, но никто всерьез какую-нибудь Салтыкову до этого не слушал вообще. Типа, что за говно, Типа, и прочее. Вот сейчас она начала. Вот я подумал, почему такое, такая фигня произошла. И вообще с простой музыкой почему такое происходит. И мне кажется, как будто слушателю проще себя отождествлять с автором. Типа, она мне нравится, потому что гипотетически я ее мог придумать. Типа, и это мне нравится. Типа, я такой. Ну, Слушаю простую музыку и такой, блин, такая классная музыка. Как будто я да Как будто я Мне так нравится. И поэтому сложная музыка какая-то непонятная в особенности не заходит, потому что тебе надо подразмыслить и тебе не хочется.
0: Блин, я вот по такому принципу сложную слушаю музыку. Я слушаю думаю, бля, как будто я написала. <св->
1: ну вот, видишь, тоже, ну, срабатывает. Но в основном просто, мне кажется, музыка 90-х вообще такая, она же довольно банальная. И она этим, типа, и цепляет. Потому что такая наивная?
0: Ну, люди любят ностальгию, плюс люди не, не очень любят думать. И когда <св- это <св- вместе <св- сливается, получается божественный нектар из музыки 90-х. Мне, честно, э, очень нравится э, музыка 80-х, неиронично причем. Вот. И э, мы тут ехали с водилой на Балбакарию в Новосибирск <coughs> из Селища. Mm. Вот. И он такой был вообще тип, как э, "Новые парни Турбо же, помнишь фильм? Mm-hmm. Вот он вот оттуда как будто. И у него музло такое играло тоже что-то... Что-то из 80-х, что-то из 90-х, но больше из 80-х. И там очень интересные были всякие такие звуки, которые почему-то сейчас не используют в поп-музыке. Какие-то звучания такое, не знаю, как объяснить, как будто под водой слушаешь. Ну, короче, какое-то такое колдаёбисное, <Porsche> короче вот и что-то да такое вот
1: <junk> и, да, синтезатор там еще
0: солон на синтезаторе это за 5 рублей тоже очаровательно мне нравится и короче я прям с удовольствием послушала не иронично даже при том что музыку 90-х сильно долго слушать у меня не получалось никогда наверное 80-х они такие больше кайфовали. А меньше, в меньше о коммерции думали. Да, в 90 на поток уже поставили. Такие, а что там, хоть что запишется идет.
1: Я где-то читал, осмотрел документалку про омскую техномузыку. Оказывается, Омск это практически родина наших технических музыкантов. Ну, типа поп диско поп электро mm-hmm. вот это все из этой тематики. Типа, раньше...
0: Диско-поп-электро-хаус <свист> по молодежному звучит, <свист> да. так,
1: И типа раньше на них, вот когда по-моему, перед 90-ми тоже это была тема, что в 90-е они как бы подняли поднялись, <свист> поднялись <свист> 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 ну понятно, mm-hmm. поднялись в плане авторитета там, музыкального, а в 80-х вот, вот, типа, на них смотрели как на дебила всех, потому что типа Музыканты раньше считались а, те, кто играет на музыкальных инструментах, а компьютер не считался музыкальным инструментом и вообще ничем не считался, вот, калькулятор. И на них смотрели как на дебилов, типа, что вы, вы вообще не знаете ни нот, ни, ни на каком музыкальном инструменте не умеете играть. Типа. Музыкантами все называют. Да, называются себя музыкантами, а тыкаете одну типа кнопку, которая сразу все звуки вам делает как в этих в детских игрушках, которая на телефон такой, знаешь, на одну кнопку mm-hmm. нажимаешь, и ты сюда сразу мелодия идет.
0: Как говорит коровка. <свист>
1: <свист> Такое диско корова. Вот. И на них смотрели как на дебилов, и впоследствии они доказали этому миру, что Омск <свист> не столица дебилов, а столица техномузыки.
0: Вот ну, так скажи сейчас в 2019-м, что Омск, столица техномузыки звучит, как будто ты из параллельной вселенной. Омск такой
1: разносторонний. Город. Через этот, через портальную
0: пушку вышел такой, а вот в нашей вселенной Омск, столица. Кстати,
1: Сейчас, по-моему, вот не знаю, есть спрос на наивное творчество, типа. Ну, раньше. Да же... Всегда
0: на него есть спрос, конечно, есть.
1: Ну не, не в этом плане, в плане именно форм, форм. Типа, Наивное творчество из-за того, что там текст, простой текст или простое что-то, это, да, это всегда будет, но оно типа качественно простое, а нет такого, что вот прям гаражного чего-то. Оно же как будто исчезает уже. Mm-hmm. Наивность вот это в 90 она еще была, типа, довольно, но она уже вылизывалась. Возможно, и плюс к тому, что туда вливается большое количество денег. Ты можешь купить более но вот проблема то в том что качество дрочества она не сов... не коррелирует с ценой там условно говоря аппаратуры, которую ты можешь купить. например когда ты заморачивался по поводу качества там 10-15 лет назад ты должен был потратить огромную сумму денег чтобы ты мог позволить себе там ну, круто записать все, поэтому mm-hmm. там всякие лейблы и прочее, вот это дерьмо было. Сейчас практически ничего не поменялось, но, ну, условно говоря, ну, конечно, ты не за такие огромные деньги можешь купить, но ты все равно за больш... должен потратить большую сумму денег, чтобы э, сделать, э, сделать э, качественную музыку. Но запросы на качественную музыку значительно выросли, прям значительно выросли. И как будто э, запросы потребителя... Не, сопостав... ну, не... не коррелируют с запросами производителя. Ну, такого, который, как это ну, который типа гипотетического производителя, который хотел бы что-то делать очень качественно. Типа, ну, он, допустим, очень талантливый, но у него не хватает просто финансовых средств, чтобы это делать. Mm-hmm. Возможно, я тоже... Типа, ну если он прям действительно талантливый, он должен найти путь и пробиться как луч сквозь эту тьму. Но так не бывает в жизни на самом деле. Есть, вероятнее всего, этот чувак просто забросит и начнет обычную жизнь, типа работать где-нибудь более спокойную, ну, более понятную такую. И, и все, просто будет работать дальше. В жизни это все более прагматично происходит. Типа приспособительски, условно говоря, дальше. Если ты, типа, не приспосабливаешься к этой среде, ну, как ты хочешь, ты делаешь, как делают другие люди, то есть по например. Вот. Я об этом, что музыка как будто вот из этой наивности Сейчас какой-то другой уровень наивности, условно говоря. Более качественный уровень наивности. Типа
0: как у моей девушки день рождения. <связь> Но
1: это еще недопустимо. Как... <связь> серьезно нельзя
0: ты такую музыку даже писать.
1: Только <связь> если ты не этот чувак. Но, ты Видишь, это недопустимый уровень. Это типа ты когда слушаешь, это ты уже в какие-то... Правила игры создаешь. Типа, вот, я слушаю это, потому что я знаю, что это плохое. И ну, типа ты в какое-то уже в какую-то игру играешь, ты не можешь просто так.
0: Вот, знаешь, это страшная ловушка, на самом деле, ироничности, когда ты делаешь что-то ироничное, и в один момент ты ловишь себя на то, что ты больше не иронично это делаешь.
1: Ну, это как, этот, как синдром крота, да? Когда ты внедряешься в какую-то банду. Ну, типа, полицейские внедряют А, и потом Ну, ты не знаешь, ты потом принимаешь ценности этой банды слишком близко и забываешь, что ты... (связь)
0: Ну, знаешь, да, 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 синдром крота. Я себя ловила на таких вещах. (кх) На таких вещах неоднократно. Я помню, когда был когда только начал дуть свою деятельность, сразу как-то меня толкнул такой тип неприятный, какой-то, не знаю, не понравилось. Но потом я посмотрела интервью с Дорном, потому что Дорн мне нравится как человек. Вот. И потом я такая, ну ладно, я буду смотреть некоторые интервью Дудя,
1: С людьми, которые тебе нравятся.
0: С людьми, которые мне нравятся. И вот однажды я понимаю, что я сижу и смотрю интервью с совершенно незнакомым мне человеком. То есть я уже смотрю интервью просто потому, что мне нравится смотреть интервью у Дудя.
1: Это как лягушонок, который... Сварился в кастрюле, потому что температура воды нагревалась слишком быстро. Он слишком медленно, Я и он не, не понимал. Да?
0: Я в какой-то момент оказалась сваренной тоже в а, дуде. дуде.
1: Как будто общество сейчас типа, усложнилось немного. Сейчас более. Сейчас ты можешь прикрываться, как будто чем у тебя очень много выбора психологического оружия, типа, mm-hmm. психологической брони. Mm-hmm. И ты уже такой, типа, вооружен всеми ответками, которые ты можешь сделать. Проблема в том, что, типа, на твою оборону любой чувак может кинуть то же самое, и ты как будто выглядишь дебилом, потому что это, блин.
0: Мне кажется, все происходит из-за того, что, ну, мы живем в социуме, и нам стало, не знаю, может, кому-то всегда было. Важно. Ты начинаешь на себя уже смотреть чужими глазами, анализировать, думать, а вот здесь я вписался или не вписался и так далее. И искать вот этот баланс между комфортно ли мне в данный момент и нормально ли я воспринимаюсь. Ну, типа так, как я хочу, чтобы меня воспринимали или нет. Ну, типа это социальная группа. Вот, Я хочу принадлежать. И вот оно вроде бы... в порядке, Ну, вроде нормально, что это все происходит, но мне это очень не нравится. Мне бы хотелось, чтобы от меня отъебались. Мне бы хотелось, на самом деле, чтобы меня никто не анализировал и не оценивал и не осуждал. И я поэтому сама по минимуму это делаю, именно по отношению к людям. Я дофига чего люблю поанализировать и так далее, но вот только не людей. Как-то приучилась я к мысли, что ну, каждый человек, вот он такой, какой он есть, все разные и так далее. Не считая каких-то прям очевидных мудаков, которые прям жестко выбиваются, но ну, таких единицы, как правило. Это по принципу распределения парета, как-то так он называется, когда самый, <coughs> самый крайний слой э, это самый маленький процент. Ну, типа там, когда не знаю, самые гениальные люди и самые омерзительные люди ⁇ это всегда самый маленький слой населения. А вот все более это... среднее, оно более к центру. такое более. Ну,
1: это называется нормальность распределения, но, возможно, какой-то Я... понимаю.
0: Вот. И поэтому, да, мне бы хотелось, чтобы от меня отъебались, мне бы хотелось, чтобы друг от друга люди отъебались. Я думаю, что мы бы тогда, возможно, не было бы столько слоев вот этой вот шубы психологической на тебе. Ты был бы просто тем, кто ты есть, и все. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, что когда-нибудь ну, я стану вот. собой.
1: Если касается музыкального аспекта, как будто сейчас все-таки, мне кажется, границы смываются в плане того, что сейчас типа элитарное, популярное стало все вместе совмещаться. И это как будто вот... Да, на моменты, наверное, каких-то годов-десятых, наверное, даже, ну да, где-то так, было такое вот субкультурное условное распределение, типа вот есть, как ты говоришь, вот ну, были многие социальные группы, и в этих социальных группах существовал такой негласный кодекс, условно говоря, музыкальный, ну, я сейчас именно этого аспекта. Uh-huh. Музыкальный кодекс был, который ты должен слушать вот... Потому что это круто. Он не должен слушать вот это, потому что это не круто.
0: Uh-huh.
1: И ну, вот ты, типа, должен примерять это на себя, если ты хочешь быть, так частью этой социальной группы. И как впоследствии, условно говоря, вот в нынешнее время. Сейчас ну, музыка сама развивается, то есть жанры вообще то есть переливаются один в другой. И как будто те люди уже такие, ну все, нам не надо. Ну, это только начинается, мне кажется. М- можно уже Нам не, не нужны, прикрываться да. от ироничным вот этим. Типа, я слушаю это иронично, потому что когда-то вот я вырос в той социальной группе, где это считалось стрёмным. Да, и сейчас я как будто у меня вот этот флешбэк вот этот остается, за мной бэкграунд, все другие слова английские за мной остаются. И... И я как будто по тем рельсам иду, и сейчас музыка, музыка, вообще музыкальная индустрия помогает таким людям, типа, с этих рельс, ну, чтобы они исчезли, эти рельсы, ты можешь слушать вообще, в принципе, различную музыку, и она не становится стрёмной.
0: Ты знаешь, ничего не стрёмно пока не начнешь э, обсуждать это с кем-то. На самом деле, проблема просто в людях, в том, как они воспринимают, оценивают друг друга, вот.
1: Ну, так это же так работает, когда два человека сказали, что это клевая музыка, или когда двум людям, допустим, не понравилось, то третий уже такой, ну, наверное.
0: <сíck> <сíck> ну,
1: наверное, что-то в этом типа есть, и действительно, это стрёмно, и потом вот это все как грибница разрастается. Раз, ну, раз. ещё
0: бывает наоборот работает, если ты по своей натуре нонконформист. Что, Что ты бывает наоборот... крайне часто. Что бывает в наше время крайне часто. Мне кажется, нонконформистское общество они уже почти сравнялись. То наоборот, если двое скажут тебе это плохо, ты такой а я вот считаю это хорошо.
1: Так ты тогда уже к другой социальной группе принадлежишь нонконформистов. У них своя движуха. Да. Как будто противопоставляешься. Но вот в... Интересно, как нон в своей компании, они нам запутались вообще со
0: много слоев отрицания, просто бесконечно.
1: Общество нонконформистов. конформистов обречено на распад просто.
0: Ну, на самом деле, я ловила себя, вот я попадала в эту ловушку, когда что-то, что нравится всем, в моей голове сразу знак «стоп» что нет, это не может быть хорошо если это нравится всем, это не может быть хорошо я, конечно, избавилась годами от этого, но это ой как нелегко было, и когда-то я даже хорошие вещи э, я их специально пропускала мимо себя отграждалась от них просто потому, что это всем нравится я думала, что я, блядь как, как, как стадо буду жрать то же самое, нет, не буду вот
1: Последствия?
0: Ну, сейчас так иногда. Последствия я как все. Я я сейчас просто смотрю, ну, стадо толпится возле чашки какой-то. Я подойду понюхаю. Если это не говно, то я поем. Типа
1: Интересно, как это популяризация? Реально, она же многих, ну, отталкивает. Да как, не, как понять?
0: Тут важнее быть не нон-конформистом, важнее быть просто не дебилом и как бы прислушаться к своим собственным ощущениям.
1: Критическое мышление.
0: Да, какое-то должно быть маломальское. Потому что любая крайняя позиция уже обречена на э, некорректную. То есть, если ты такой прям крайний нонконформист, э, все отрицаешь и так далее, ну ты очень много упускаешь. В то же время, если ты наоборот, следуешь за толпой, ты, ты вообще ты проебался очень сильно. Нужно какое-то видение формировать, свое собственное.
1: Очень интересные у тебя две крайние точки. Типа, если ты нон-конформист, ты упускаешь много хорошего, а если ты действуешь за толпой, ты проебался просто. Нич... Ничтожество, ничтожество, человек Ну, то есть чувствуется Поэтому позиция личная. Поэтому в середине, рычка. в середине.
0: В середине свою позицию. Но
1: середина ближе к нонконформистам
0: Ну да, но вот уже ты мою позицию ловил. Неплохо. Не, абсолютный нейтралитет я не смогу, конечно, быть. Это в идеале, наверное, Ну, может быть. Это это же ты. Нейтралитет поддерживает... Вот в моих глазах как-то видится, что нейтралитет как будто бы поддерживает всегда по умолчанию говенную позицию. Вот. Ну, типа вот э, аполитичные люди, которые абсолютно аполитичные. Как ты относишься к ситуации э, в стране? Ну, я нейтрально отношусь, я политичен. То есть сразу понятно все. То есть тебе насрать да, на то, что все разваливается, все ясно, кого ты поддерживаешь. То есть ты, ты напрямую не поддерживаешь. Но вот своим э, отсутствием интереса, вот этим бездействием э, игнором своим, ты уже как бы все равно в копилочку э, тех, кого нельзя называть, ты уже монеточку кидаешь.
1: Это вот то, что середина ближе к какому-то краю, но это же всегда типа какие-то качели. И нельзя быть реально до конца на середине, потому что э, человек же продукт того общества, той, той обстановки, в которой он жил. это по факту как, ну, как башенка идет. То есть человек это он не может снести все под ноль, и каждый раз все, я новый человек. Каждый раз строить новую башенку, условно говоря. То есть, это есть какие-то вещи, которые тебя, ты не исправишь уже, потому что ты вот просто родился в такой среде, в, таком, в таких обстоятельствах. Uh-huh. Словно говоря, и некоторые там кирпичики из этой башни, они у тебя, как ты не начиная жизнь заново, они у тебя останутся внутри тебя. Ты типа можешь только вот с этой части с определенной начинать устроиться, с определенных участков. И вот и балансировать вот на этой середине пытаться. Потому что, ну, это, опять же, какой-то идеальный человек такой, который всем покажется каким-то уёбком по-любому, <laughs> и который всегда на всей середине. Потому что ты такой. Явно подозрение вызывает, когда человек слишком рационален, ты такой не мудак ли ты в итоге? Хочется как будто, знаешь, сравниваешь себя. Хочется, чтобы, ну вот, тебе что-то должно быть такое, чтобы я не таким ну, ущербным выглядел на твоем фоне.
0: (laughs) (laughs) Да, чтобы я убедился, что ты живой человек. Хотя, блин, я, конечно, стремлюсь. э, Стремлюсь и ненавижу одновременно этот образ. А... Идеал всегда судья, вот я еще вспомнила прекрасную фразу того же Джордана Питерсона. Да, это вот как в этом случае, когда ты видишь вот этого супер человека и думаешь, какой же ты, блядь, мудак. Да, да.
1: Все, все время подозрение.
0: Вот, вот, да, потому что идеал всегда вызывает в тебе осуждение к самому себе.
1: Да. Почему я не могу быть Выливается таким? на осуждение на него, самого. Да.
0: Он должен найти путь
1: и пробиться, как луч, сквозь эту тьму моей девушки.